0: La puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante cuatrocientos años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los Kenitas, los Ceneseos, los Camoneos, los Hititas, los Fereceos, los Refaítas, los amorreos, los cananeos, los ergeseos y los jebuseos. Génesis 15, del 12 al 19. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y hoy seguimos con nuestra serie sobre teología sistemática y hoy vamos a ver el pacto con Abraham. Debido a la depravación del corazón humano, las revelaciones universales del pacto de gracia en los pactos de Adán y de Noé, no fueron suficientes para preservar el conocimiento del pacto de gracia en el mundo. A pesar de los numerosos espectáculos de serpientes derrotadas y también del arcoíris de la paz, muy pocos tenían fe para aferrarse a las promesas espirituales que significaban estos signos externos del pacto. Tomaron los beneficios físicos y no redentores, pero la mayoría no mostró interés en los beneficios espirituales y redentores que significaban. La humanidad estaba perdida y muriendo en la incredulidad. Con el fin de preservar una simiente visible para servirle, Dios, por su gracia, redujo sus tratos a una sola familia, Abraham y sus descendientes. Nuevamente, como en el caso del pacto con Noé, notamos que el pacto es con un hombre. Se hicieron revelaciones especiales a Abraham cuando Dios entró en pacto con él y su simiente. Esta restricción temporal de las promesas del pacto a Abraham y su familia Finalmente, aseguraría mejor las promesas del pacto de gracia a largo plazo. Aunque el Redentor vendría de esta única familia, la salvación que lograría significaría bendiciones para todas las familias de la tierra. Las promesas del pacto de Dios con Abraham fueron gradualmente reveladas y desarrolladas en los capítulos 11 al 17 de Génesis. Entretejidas con estos capítulos están las respuestas de Abraham a las promesas. Es una historia de fe y fracaso. Fe para salir de Ur, pero fracaso en Canaán. Fe para entrar a Canaán, pero fracaso en Egipto. Fe en Lot, pero fracaso en Agar. Concluyendo con la fe en la circuncisión, así que vemos cómo hay fe y fracaso, pero Dios permanece fiel e infalible. En el capítulo 14, Abraham derrotó a los reyes del este, pero ahora teme represalias. El rey de Sodoma le ofreció una gran recompensa por su victoria, pero lo rechazó y ahora se enfrenta al futuro con las manos vacías. Su temor y su abnegación fueron notados por Dios, quien se acercó para asegurarle que él mismo sería su escudo y suficiencia, su mayor seguridad y recompensa. En el capítulo 15, versículo 1, dice, Yo soy un escudo para ti. Y este sustantivo hebreo, aquí traducido como escudo, se refiere a un objeto que proporciona cobertura y protección al cuerpo durante la guerra. Sin embargo, para Abraham, ninguna cantidad de protección o provisión podría consolarlo mientras él y su esposa permanecerían sin hijos y los cananeos llenaran la tierra. Habían pasado 10 años desde que Dios le prometió un hijo y la posesión de la tierra en los capítulos 12 y 13. Abraham, sin embargo, no estaba principalmente preocupado por tener un hijo y poseer tierras. Así como en las promesas de Dios a Adán y Noé, las promesas físicas y temporales, tenían un significado espiritual y eterno para aquellos que tenían la fe para verlo. Las promesas de bendición y beneficio físico eran ventanas para que los creyentes miraran y vieran las bendiciones espirituales y los beneficios del pacto de gracia. Por lo tanto, Abraham no se centró tanto en el plan de Dios para sí mismo, un hijo y una tierra, sino más bien en el plan de salvación de Dios por el cual el Hijo Eterno de Dios aseguraría una tierra eterna, un cielo y tierra nuevos, para Abraham y su simiente espiritual. Estos dos planes, sin embargo, no eran entidades separadas, porque Dios había organizado el cumplimiento de su plan de salvación a través de su plan de simiente y tierra para Abraham y sus descendientes. Dios tenía un plan glorioso y Dios hizo una promesa de gracia, pero Dios parecía no estar haciendo nada. La respuesta de Dios a la crisis de Abraham fue un pacto en el que formalizó sus promesas a Abraham. Dios le dio a Abraham una promesa expresa de que no sería un siervo, sino un verdadero hijo quien sería su heredero, en el versículo 4 del capítulo 15. Además, se le prometió una semilla tan innumerable e ilustre como las estrellas. La demostración de fuerza divina en las constelaciones le dio a Abraham la confianza de que Dios tenía el poder de darle un hijo. Ya sea que Abraham miraba hacia abajo al polvo o hacia las estrellas, recordaría la promesa de Dios y tendría confianza. Esta promesa se cumplió físicamente en Isaac y en la gran nación de Israel. Se cumplió espiritualmente en Cristo y sus descendientes espirituales. Su cumplimiento total y final será el final de la historia cuando todos vean a Cristo y su simiente como una multitud mayor de lo que cualquier hombre puede contar. Dios también reafirmó la promesa anterior de la tierra. Esta promesa se cumplió físicamente en la conquista de Canaán y el establecimiento del reino davídico sobre la tierra de Israel. Se cumplió espiritualmente en la primera venida de Cristo, que estableció y expandió su reino espiritual en el Medio Oriente y en todo el mundo. Su cumplimiento completo, total y final, será en el último acto de la historia, cuando Cristo y su pueblo reine sobre los nuevos cielos y la nueva tierra. Como hemos visto, las bendiciones temporales y externas del pacto con Abraham, de simiente y tierra, no eran un fin en sí mismas, Estaban subordinados a las bendiciones espirituales del pacto de gracia que simbolizaban, tipificaban y administraban. A los descendientes naturales de Abraham se les prometieron las bendiciones temporales y externas del pacto con Abraham. Sin embargo, solo los hijos espirituales de Abraham, aquellos que compartían su fe, disfrutaron de las bendiciones espirituales del pacto de gracia que el pacto con Abraham reveló y administró. La bendición espiritual del pacto de gracia es una relación espiritual y personal con Dios. Así encontramos en el corazón del pacto con Abraham la promesa de «Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo» en el capítulo 17. Los descendientes físicos de Abraham conocían a Dios de una manera especial, aunque no redentora, que otros pueblos no conocían. Sin embargo, esto fue de nuevo solo simbólico de la relación espiritual que los hijos espirituales de Abraham disfrutaron como fruto del pacto de gracia. Las promesas no sirven de nada a menos que creamos y actuemos en consecuencia, y esto es lo que hizo Abraham. Abraham creyó en Dios. La palabra aquí traducida como creyó significa apoyar todo tu peso. Abraham se apoyó totalmente en la promesa de Dios y en el Dios de la promesa. No somos salvos haciendo promesas a Dios, sino creyendo en las promesas de Dios. La forma verbal sugiere que esta no era la primera vez que Abraham creía, pero que esta confianza era una actividad continua. Literalmente la traducción puede ser Abraham siguió creyendo, Siguió estando seguro, siguió confiando en aquel que es digno de confianza. Él creyó por primera vez cuando obedeció el mandato de dejar su tierra, como lo leemos en Hebreos 11.8. Sin embargo, Génesis 15 es la primera vez que la fe de Abraham se revela en relación con la promesa de Dios con respecto a su simiente, que era Cristo. El Nuevo Testamento presenta a Abraham como el prototipo del creyente. Por lo tanto, la Biblia destaca especialmente su fe con respecto a lo que Dios dijo sobre la simiente prometida. Arthur Pink aclaró esto muy bien cuando dice, No hay justificación aparte de Cristo. Por lo tanto, decimos que no fue que Abraham aquí creyó en Dios por primera vez, sino que aquí Dios se complació en dar fe abiertamente de su justicia por primera vez. Aunque los cristianos pueden creer en Dios con respecto a las preocupaciones comunes de esta vida, tal fe, aunque evidencia que han sido justificados, no es la fe por la cual fueron justificados. La fe que justifica tiene que ver directamente con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Este era el carácter de la fe de Abraham en Génesis 15. Creyó en la promesa de Dios que señalaba a Cristo. En Juan 8:56 leemos, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Abraham esperaba con ansias el día en que en Cristo todas las familias de la tierra serían bendecidas. Ese día comenzó en la primera venida de Cristo, y continúa en el presente y se consumará en el último día. Abraham creyó en el Señor y la justicia le fue imputada. Los justos son aquellos que deben ser absueltos por los jueces. Esto demuestra que la fe de Abraham no solo se preocupaba por el regalo de Dios de un hijo, de un país, él sí lo creía, pero eso no era todo lo que creía. Él vio a través de estas promesas las realidades espirituales que significaban en el pacto de gracia. Abraham se dio cuenta que la justicia no podía obtenerse haciendo el pacto de obras, sino solo creyendo en el pacto de gracia. En este pacto, Cristo gana y asegura una justicia salvadora para todos los que creen en él. En resumen, sobre la base de la fe de Abraham en el Cristo de la alianza, Abraham fue considerado como, visto como y tratado como justo a los ojos de Dios. En respuesta a la fe de Abraham, Dios le recordó tres cosas para animarlo. En primer lugar, lo que Dios es en sí mismo. Yo soy el Señor Jehová. En segundo lugar, lo que él había hecho por Abraham. Él lo había sacado de Ur de los caldeos. Y en tercer lugar, lo que él pretendía hacer aún más por él. Darle la tierra para heredar. Abraham entonces planteó una pregunta y él dijo, Señor Dios, ¿por qué sabré que lo heredaré? La pregunta de Abraham no era una señal de incredulidad sino una solicitud de una muestra de seguridad. Dios entonces le da un resumen de su plan a largo plazo. Esto implicaría el sufrimiento de la simiente de Abraham durante mucho tiempo, el juicio sobre los enemigos de la simiente de Abraham, la liberación de la semilla de Abraham de Egipto, su feliz asentamiento en Canaán y la muerte pacífica y el entierro de Abraham. El cumplimiento de la promesa se retrasó por dos razones. En primer lugar, la disciplina de su nación escogida para hacerla apta para recibir la tierra prometida, y en segundo lugar, la gracia de la paciencia de Dios hacia los actuales ocupantes de la tierra. La iniquidad de los amorreos no era plena, como dice el versículo 16. Como resultado, los descendientes de Abraham tuvieron que soportar 400 años de exilio de la tierra prometida, así como Dios le dio a Adán la señal externa de una serpiente derrotada y a Noé la señal externa del arco iris, para alentar y fortalecer la fe en las promesas espirituales que señalaban. Así Dios, aquí, dio dos señales para alentar la fe en las promesas espirituales del pacto de gracia. Ambos signos se relacionan con el corte. En la primera, Dios corta. En el segundo, el hombre corta. Dios instruyó a Abraham a buscar cinco animales, cortar algunos de ellos por la mitad y colocar los pedazos uno frente al otro. Después de luchar para evitar que las aves rapaces se comieran las piezas, cayó en un sueño profundo y vio un horno humeante y una lámpara encendida pasar a través de las piezas, capítulo 15, versículo 17. Y hay dos explicaciones alternativas de este incidente. Primero, algunos argumentan que Dios siguió simplemente su resumen del futuro de Israel con esta imagen. Un autor, Gordon Wenham, toma este punto de vista en su comentario sobre Génesis y él dice... La acción subraya la profecía con gran énfasis y es una garantía de su cumplimiento. El rito representa a los descendientes de Abraham en forma de animales de sacrificio, protegidos por las promesas abrahámicas de los ataques de extranjeros, que son las aves rapaces. Después de la muerte de Abraham, su quedarse dormido, la olla humeante y la antorcha de fuego, la profecía de los versículos 13 al 16 es una predicción más específica de 400 años de opresión en Egipto y su éxodo en la cuarta generación. Luego, regresarán a Canaán y expulsarán a las diez naciones que lo habitan. Con este juramento o pacto, la escena alcanza su clímax y las preguntas de Abraham son respondidas. La explicación alternativa y más probable es que fue una ceremonia para conmemorar la ratificación del pacto. Era costumbre en ese día que las partes contratantes de un acuerdo caminaran entre las piezas de animales sacrificados. Esto se conocía como cortar el pacto o sellar el acuerdo. Cuando las partes caminaban entre las piezas, decían que si no cumplían su palabra, merecían el mismo destino que los animales, es decir, ser despedazados. Abraham entendió la responsabilidad de tomar la tierra y pensó que tendría que pasar a través de las piezas para ratificar la aceptación de sus obligaciones del pacto. Por lo tanto, no es de extrañar que tuviera un sueño tan oscuro y tumultuoso. Tal vez estaba asustado por la tarea imposible que tenía ante sí. Sin embargo, los acontecimientos dieron un giro sorprendente. Después de caer en un sueño profundo, Abraham no pudo hacer nada para ayudar a Dios y el resultado fue que solo Dios, en una teofanía de humo y de fuego, anticipando los pilares guía de fuego y nube de Israel, caminó sobre las piezas. En otras palabras, solo Dios ratificó el pacto. Solo Dios aceptó todas las obligaciones del pacto. Solo Dios tomó sobre sí los juramentos solemnes y las imprecaciones en caso de que él fallara. Dios estaba diciendo, asumo toda la responsabilidad de darte la tierra y si no lo hago, déjame ser cortado en pedazos. Fue una promesa a la muerte. Como describe gráficamente el autor Richard Pratt, él dice, al pasar entre las filas de la carnicería, Dios juró maldición sobre sí mismo. Él dijo, si no cumplo mi promesa a ti, Abraham, que pueda ser despedazado así como estos animales han sido desgarrados. Ante la amenaza de su propia destrucción, Dios prometió que su poder le daría a Abraham el dominio sobre la tierra prometida. Fue Dios quien hizo promesas a Abraham, no Abraham quien hizo promesa a Dios. El énfasis aquí está en la gracia unilateral, incondicional y soberana de Dios. La realización no depende de la fe o fidelidad del hombre. El Señor asumió para sí mismo la plena responsabilidad de velar porque toda promesa del convenio se cumpliera. Él juró a su propia destrucción que le daría a Abraham estas promesas aparte de los propios esfuerzos de Abraham. Así como la serpiente derrotada y el arcoíris de paz significaron bendiciones espirituales en el pacto de gracia, así este corte ceremonial, significó el compromiso inquebrantable de Dios y las promesas a su pueblo espiritual. De hecho, ¿no podemos ver una prefiguración de la muerte de Cristo, quien en el pacto de gracia tomó las maldiciones del pacto de obras sobre él? Un autor, O.P. Robertson, expresa esto bien cuando dice, pero la muerte de Cristo, el creador del nuevo pacto, proporcionó la redención de las maldiciones incurridas debido a la violación del antiguo pacto. Su sangre del pacto inauguró el nuevo pacto mientras que al mismo tiempo eliminaba las maldiciones del antiguo pacto. Al soportar todas las consecuencias de la promesa de muerte del pacto, Cristo libera de la maldición del pacto. No se podía obtener la remisión de la transgresión culpable sin el derramamiento de sangre. Por lo tanto, Cristo presentó su cuerpo como la víctima sacrificial de la maldición del pacto. Su carne está desgarrada para que la palabra de Dios al patriarca pueda cumplirse. Ahora se ofrece a ti. Él dice, toma, come, este es mi cuerpo, esta es mi sangre del pacto derramada, por muchos beban todos ustedes de ella. Ahora, uno hubiera pensado que una señal de pacto tan impresionante haría que la fe de Abraham fuera inquebrantable. Sin embargo, en el capítulo 16, la fe de Abraham falla. En el capítulo 15, Dios le dijo a Abraham, haré todo por ti. Pero Dios fue demasiado lento para el gusto de Abraham. Se alejó de la promesa divina se volvió hacia su sierva egipcia y buscó un hijo según la carne. La generación natural no trajo la paz. Solo el niño dado por la intervención sobrenatural de Dios podría hacer eso. En su misericordia, Dios vino y dio una señal más permanente del pacto con Abraham para alentar y fortalecer la fe paciente en las promesas del pacto. Este signo más permanente era la circuncisión. Este rito no solo, y siempre recordaría a Abraham, nombre ahora cambiado, y a sus descendientes de su giro, pecaminoso a Egipto, Agar, para una solución humana a sus problemas, sino que también les recordaría su necesidad de separación nacional de las naciones paganas bajo pena de muerte. Esta señal externa del pacto con Abraham también apunta a las realidades espirituales en el pacto de gracia. Hay tres ideas principales sugeridas. En primer lugar, la circuncisión del órgano reproductor masculino recordaría a los judíos que Dios bendeciría al mundo a través de la simiente física de Abraham, y que debían esperar con fe esta simiente divinamente prometida. En segundo lugar, significó la muerte de Cristo, ya que fue separado de la tierra de los vivos, derramó su sangre y murió. En tercer lugar, el mismo versículo en Colosenses 2, versículo 11, y otros pasajes de las Escrituras, también explican que la circuncisión apunta no tanto a la muerte de Cristo por el pecado, sino a la muerte del pecado en el cristiano. La circuncisión, entonces, señaló al creyente la necesidad de separación espiritual bajo la pena de muerte. Otros versículos que apuntan a esto son Deuteronomio 1016, 36, Jeremías 32, 39, Ezequiel 11:19, 19, Romanos 2, 28 y 29. Dios le estaba diciendo a Abraham, no puedes tomar mis promesas y hacer lo que quieras. En Génesis 17, Dios habló de todas las cosas que haría por Abraham. Entonces se volvió hacia Abraham y le dijo, en cuanto a ti, circuncidado, Dios estaba diciendo, es hora de cortar de nuevo a Abraham, pero esta vez pasas por el quirófano. Así como el prepucio se corta a un lado y muere, así aquellos que violan las responsabilidades del pacto serán cortados y morirán. En Génesis 15, Dios usó un cuchillo para asegurarle a Abraham que recibiría grandes bendiciones si creía. En Génesis 17, Dios le dice a Abraham que saque el cuchillo de nuevo, no para asegurar, sino para advertir que la bendición solo vendrá si preserva con la fe paciente. La circuncisión está diciendo, merecemos ser cortados y morir, como nuestro prepucio es cortado y muere, si rompemos nuestra promesa de fidelidad a Dios. ¿Dios está cambiando las reglas aquí? ¿Ha cambiado de un pacto misericordioso a un pacto legal? No. El pacto con Abraham revela y enseña la diferencia y la relación entre la fe y las obras en el pacto de gracia. La gracia de Dios Nunca se da para alentar la desobediencia, sino para liberarse del pecado, para vivir vidas de obediencia agradecida. Génesis 15 se opone a la salvación por obras, pero Génesis 17 se opone a la idea de salvación que no produce obras. Génesis 15 se opone a solo haz lo mejor que puedas, pero Génesis 17 se opone a la idea de solo cree. Génesis 15 dice hay perdón contigo, pero Génesis 17 dice para que seas temido. Génesis 15 dice, Jesús es salvador, pero Génesis 17 dice, Jesús es el Señor. Este pacto con Abraham revela la esencia espiritual del pacto de gracia. En su corazón está el corte de Dios, que significa la crucifixión de Cristo. Dios promete unilateralmente hacer todo lo posible para asegurar la salvación de su pueblo, incluso si requiere su muerte. Sin embargo, el corte del hombre, la circuncisión, es para recordarle a su pueblo lo que merecen, ser cortados por la muerte, si no se separan del pecado. El cuchillo, entonces, tiene dos aplicaciones, una de Dios y la otra del hombre. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Harvard, que dice, ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde, que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escucharme.